0: Se iskee varoittamatta kuin kassajonossa uhmaikäiselle kiukku. Eikä voi muuta kuin toivoa sen menevän pian ohi. Ei auta rauhoittavat sanat, ei yrtitee eikä mindfulness. Sydän pamppailee normaalia tiuhempaan, otsalle nouseva kylmä hiki siirtyy kastelemaan kainalut ja kurkkua kuristaa. Pian korvien välissä ei ole yhtään järkevää ajatusta. On vain se tunne rintakähässä ja päässä kaikuva toive, että puristava tunne hellittäisi. Siihen ei tarvittu tälläkään kertaa kuin yksi liian lähelle tuleva lause ja vääränlainen katse. Niin siihen se häpeä istahti päättäväisesti olkapäälle sormeaan heristäen. Miten sinä nyt noin menit sanomaan? Ja pian häpeä jo katsoi tiukasti silmiin kuin läksyttävä vanhempi. Mitä menit tekemään? Häpeäisit edes. Henkiseen nurkkaan käpertyessään sitä on jo autoasti unohtanut, että ilman häpeän jyräävää vaikutusta... Sitä on ihan ok 48-vuotias työtä tekevä neljä lasta kasvattanut ja suht yhteiskuntakelpoinen aikuinen. Häpeä tuo ilon, halun ja seksuaalisen toteutumisen varjoisampi puoli. Sukupuoli, seksi ja seksuaalisuus ovat erityisen herkkiä häpeäkokemuksille kokemuksille ja se voi näkyä kontrollin tarpeena, rajattomuutena, jopa aggressiivisuutena. Vieraanani tänään häpeää eri tulokulmista tutkinut ja pohtinut psykoterapeutti Jussi Nissinen. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan tästä tärkeästä ja ehkä vähän vaietustakin näkökulmasta, mitä seksuaalisuuteen tulee.
1: Kiitoksia, että on mukaan tähän. Tosiaan aihe on, niin kuin toista toit esille, hyvin lamauttava, kun sen ikään kuin ottaa lähelleen tämän häpeän. Ja toisaalta mä ajattelin, että se on sikäli tärkeä aihe puhua, että mitä kun sen alle vähän kurkistaa. Niin minkä kaipauksesta ikään kuin häpeän takaa löytyy, niin on oman arvon löytäminen. Eli häpeä tulee sen oman arvon kokemuksen väliin. Ja ehkä tämän päivän aikana tai illan aikana katsotaan juuri sitä dynamiikkaa, mikä on häpeän ja oman arvontunnon välissä.
0: Kiitos tuhannesti Jussi, että lomallasi ehdit tänne. Radio Suomeen asti. Annan sille ison arvon ja sydämellisesti tervetuloa mukaan onnelliseksi ohjelmaan tietysti te kaikki radion kuuntelijat ja erityiskiitos teille, jotka olette lähestyneet meitä taas pohdinnoillanne ja kysymyksillenne. Minä olen Nina Honkadin ja tänään jutellaan ainakin siitä, miten häpeän mekanismi meissä itse kussakin näyttäytyy ja miten se vaikuttaa seksuaalisuuteen tuohon aika keskeiseen oman tunnon lähteeseen, niin kuin Jussi juuri sanoi. Miten on, Jussi, milloin sinä tunsit viimeksi häpeää?
1: Mun on oikeastaan aika vaikea tunnistaa tarkalleen ajankohtaan. Eikä ihme, koska häpeä kokemusta ei mielellään muistelekaan itse asiassa. Mutta sen mä tiedän, että viikoittain mulle tulee häpeäkokemuksia. Ja tota, ne voi tulla aika herkästäkin, mutta että useimmissa niissä liittyy se, että mä yhtäkkiä rupean epäilemään, että ol, oliks mä ihan ok. Ja mä koulutan aika paljon työkseni ja mä oon huomannut ainakin tilaisuuksissa, missä mä koulutan isommalle yleisölle ja pikkasen avaan siinä myös itseäni. Ja puhun kaikkea, mitä mun mieleen tulee ja koitan olla niin on tosi fiksu tota, omalla tavalla. Niin, niin tota, se tilaisuuden jälkeen mulla voi olla hetken aikaa hyvää oloa ja sitten sit sen jälkeen alkaa taas tulla semmoinen epäilys, että meninkö muuten häpäisemään itteni?
0: Eli olinko ihan ok? Joo. Joo. Häpeän mekanismihan on siitäkin tyypillinen, että, että sen siemen kylvetään jo parin ensimmäisen ikävuoden aikana, niin sanotusti, voisiko sanoa, pahimmillaan ehkä tässä no. tapauksessa. Ja sehän kasvaa siitä samasta maaperästä kuin varhaiden kiintymyssuhde tai luottamus ihmisiin ja elämään ylipäänsä. Ja meitä 60, 50, 60, ehkä vielä 70-luvullakin tai sitä ennen syntymistä harvaa on kasvatettu lapsen tahtisesti tai kehittyvää seksuaalisuutta ymmärtäen ja Pimpin tai pippelin räpläämisestä sai helposti tukkapölyä tai luunapin ja tarhoissa vaihdettiin, että lasten kädet pysyi tiukasti peiton päällä. Sellainen kokemus itsellä ainakin on. Ja sellaiset sanat kuin unnutus tai sooloseksi olivat ihan yhtä vaikeita kuin korean kieli. Ja ainakin satakuntalaisessa kasvatuksessa, mistä olen itse kotosin syntynyt Porissa ja kasvanut Raumalla, niin lapsen vähättely tuntuu olevan välillä jopa hyve. Et mikään ei ollut pahempi synti, kun sortuu sellaiseen liialliseen kannustamiseen tai kehumiseen. siitä lapsestahan saataisiin tulla vielä ihan ylpeä, liiankin ylpeä, jos se tuntee olevansa erityisen hieno tyyppi. Psykoterapeutti Jussi Nisinen, miten vanhempi sun mielestäsi voisi välttää, ettei kasvata lastaan häpeä kokemuksen kautta?
1: Siinäpä hyvä kysymys. Tota, kun sä toit esille, niin meillä on, meidän sukupolvella on itsellä kokemus siitä, että et ei ole kannustettu itsetuntoon ja on käytetty häpeää ja meitä on häpäisty. Niin se meissä itsessämme on hirveän nopeasti, sama reaktio syntyy suhteessa omien lapsen tekemiseen. Että, että tavallaan yksi, mikä hirveän tärkeää on, että kun me tunnistetaan joku voimakas emotio, joka ottaa meidät ikään kuin valtaan lapsen tekemisen kohdalla, niin me maltettaisiin, ettei se emotio sen hirveän nopea refleksi ota meitä valtaansa, eikä asetuta sen lapsen yläpuolelle. Ei anneta tämmöisen hyvin impulsiivisen reaktion tulla pintaan, vaan vaan rauhoitutaan ja jollain tavalla asetutaan sen lapsen rinnalle ja koetaan miettiä, että miltä tämä tilanne näyttää lapsen silmissä ja lapsen kokemuksena ja mitä se lapsi nyt tarvitsee. Eli että sitä omasta hädästä ikään kuin irrottaudutaan, omasta huolesta, omasta häpeästä irrottaudutaan ja nähdään se lapsi ja lapsen tarve.
0: Eli jälleen kerran se kohtaaminen ja se toisen ihmisen kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus. Joo, ja myöskin varma. omien
1: reaktioiden tietty Joo. tavalla, niin kuin, että ottaa vähän etäisyyttä niin omien reaktioihin. Mä itse tunnistan tämmöisen, kun mä oon tukihenkilönä äh, tai tukiperheenä toimittu kahdelle pojalle, ja, ja tota, toinen poika oli sitten kirjastossa ottamassa semmoisen kirjan, jos, joka oli niin kuin enemmän tytöille suunnattu, jossa oli semmoinen hempeet värit ja sydän ja tämmöinen, ja hän oli ottamassa sitä hyllystä ja ja minä, joka on koittanut suvatsevaisuuden ja moninaisuuden ja kaiken puolesta puhua, niin minä selkeästi olin nousemassa pystyjä ja sanomassa, että eihän po...
0: punaista aleanpunaista saisen
1: Sain sen hillittöä. Että ne tulee hyvin yllättäen ja, 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 ja näin ne siirtyy eteenpäin. Että et hillitään näitä omia reaktioita ja että mistä ne nousee.
0: Ehkä nyt on aika ensimmäiselle kysymykselle ja aika satuttavalle sellaiselle. Se tulee nimimerkiltä vääränlainen. Olen koko elämäni saanut kuulla olevani vääränlainen. Äitini löi pienimmästäkin virheestä ja pikkuveljeni, joka sai saman kohtelun, ei selvinnyt lapsuuden lannistamisesta ja otti itseltään hengen alle 20-vuotiaan. Itse olen yrittänyt samaa jo kuusi kertaa viimeksi yhdeksän vuotta sitten. En kuullut äidiltäni koskaan yhtään kaunista sanaa. Päinvastoin saan kuulla olevani tyhmä kömpelö ja kaikin tavoin vääränlainen. En ole oikein uskaltanut päästää ketään lähelleni ja fyysinen kosketus tuntui elämäni ensimmäiset yli 50 vuotta pelottavammalta kuin mikään. Vihdoin 53-vuotiaana tapasin viimeisimmän sairaalassaoloni yhteydessä lääkärin, joka istui säänkyni äärelle ja kysyi, miksi voin niin huonosti, että halusin kuolla. Kerrottuani vanhemmistani ja lapsuudestani muutenkin, hän jatkoi toteamalla, että kaikki kokemani on täytynyt tuntua ihan kamalan pahalta ja miltä minusta tuntui nyt. Siitä alkoi auvetta pato, joka ei ole vieläkään tyhjentynyt. Löysin lääkärin avulla vihdoin terapeutin, joka uskaisi kuunnella rankkoja kokemuksiani juuri niin perusteellisesti kuin niistä tuntui olevan tarvetta puhua. Kelan hakuruljanssin jälkeen sain kun saikin Kelan tukea pidempään psykoterapiaan ja nyt parin vuoden päästä sen aloittamista tuntuu, että ehkä sittenkin jään henkiin. Vaikka pitkä tie on vielä siihen, että uskaltaisin luottaa toiseen ihmiseen niin, että ottaisin askeleen kohti intiimiä suhdetta, mutta ehkä sekin päivä vielä tulee. Halusin kertoa tarinani, jotta kaikki vastaavaa kokeneet saisivat kuulla, että me vanhempiemme kaltoin kohtelevatkin voimme selvitä, mutta ilman oikeanlaista terapiaa itse en olisi selvinnyt. Psykoterapeutti Jussi Nissinen, mitä ajatuksia tämä kirje sinussa herättää?
1: Ensinnäkin tunteena se herättää sekä surua että iloa. (köhö) Surua siitä, miten kauan kesti ennen kuin hän löysi jonkun ihmisen, joka malttoi pysähtyä ja kuunnella ja kysyä, että mitä sinulle oikeasti kuuluu. Ja kuitenkin siinä oli todella mennyt pitkä aika ennen kuin tämä tapahtui hänen kohdalla. ja miten sitten toisaalta iloa siitä, että että tämmöinen ihminen löytyi ja että pysähtyi hänen kohdallaan. Ja miten siitä lähti ikään kuin avautumaan pikkuhiljaa semmoinen itsensä löytäminen, itsensä arvostaminen. Mutta se on ollut valtava työ, mitä hän on tehnyt. Ja toisaalta ilo siitä työstä, että hän on jaksanut ponnistella yli sieltä näkymättömyydestä tänne ihmisten pariin.
0: Ja nykytutkimusten mukaan on kuulemma aika enemmän tai vähemmän itsestäänselvää kaikkien koulukunnan edustajien jo mielestä, että ei esimerkiksi muodolla tai lailla tai, tai sillä suuntauksella ole niinkään väliä, vaan sillä avoimella vuorovaikutussuhteella ja luottamuksella ja myötätunnolla niinkin. Eli voi käydä niinkin huono tuuri, että asiakassuhde tai terapeutin ja, ja asiakkaan suhteessa ei tule sitä vuorovaikutusta ja ei tietyllä tavalla edes sen vertaa, että Tuntuisi, että toista ihmistä kiinnostaa aidosti se, että miksi sinusta tuntuu noin pahalta ja kerro lisää ja antaa niin sanotusti itkeä sen pienen lapsen itkun ulos, jota ei ole välttämättä silloin pienenä saanut tehdä.
1: Nimenomaan ja mikä minua erityisesti huolestuttaa on se, että masentuneita ihmisiä ensisijaisesti hoidetaan lääkityksellä, jossa ei tapahdu tätä kohtaamista
0: katkastaa niin katkaistaan vain tunteista ylä- ja alapäät ja. pois ja, ja. painutaan takastöihin. töihin. Häpeän, häpeän hennompi pikkussar syyllisyys on totisesti aika kevyttänyt yhtä kauraa huonosti sulavan häpeän lihak rinnalle. Se kylmä ja jänteinen pala, joka häpeässä taistelee itsensä läpi sen emotionaalisen sulatuksen lähes sellaisena, niin se on aika, aika karua. Ö, olen itse kirjoittanut esikoisromaanissa, että kaikista siittäjistä ja synnyttäjistä ei ole isäksi ja äidiksi päin vastoin. Lapset pitäisi pelastaa niiltä, joilta vanhemmuus ei kaikkiaan taivu. Ei kenelläkään meistä aikuista saisi olla oikeutta kaataa niitä omia neurooseja, eli sukupolvien ylimeneviä pakonomaisia toistoja seuraavien sukupolvien päällä. Mutta ilman ihmisen psykologian rakenteen ymmärtämistä se tapahtuu rikollisen usein. Ja voisihan sinne opetussuunnitelmaan sen seksuaalitervoiskasvatuksen lisäksi saada jo vähän... Alakoululuokilla on enemmän sellaista ymmärrystä siitä, mihin tietyllä tavalla on oikeus tai jos on tullut kohdeluksi kaltoin, niin mihin senkin jälkeen on vielä oikeus. Jotain sellaisen ihmisen psykologisen rakenteen peruspalikoita muuallakin kuin vasta lukio-iässä. Eräs ihmisen sielunmaisemaakin hienosti kuvaava kirjailijakollega totesi joskus 2000-luvun alussa, että kirjailija on jo kuin sika, joka ahmii sisäänsä kaikkea ja röhkii sen ulos. Eli varmasti ammatin valinnoillakin saattaa olla joskus merkitystä sen häpeä ja kokemuksen niin parantamisesta. Miten on psykoterapeutti Jussi Nissinen, onko suutari lapsella aina itselläänkään kenkiä? <lämä>
1: En tiedä, että kengistä niinkään paljon, Todenn, oh, oh, no kumppanilla on vähän se käsitys, että ei aina taida olla kunnossa ne kengät, mutta tuohon syyllisyysäpeän niin erotteluun, mitä sä tuossa mm. vähän toit esille, niin mä ajattelen, että, että ylipäänsä syyllisyys pääsääntöisesti, voisi ajatella, että se on semmoinen ehyttävä, korjaava tunne. Eli se on sitä silloin, kun mä tunnistan, että mä oon tehnyt jonkun vahingon. Ja ymmärtänyt, mikä se vahinko sen toisen ihmisen kannalta on. Mitä mä oon saattanut aikaan hänen elämässään. Et jos mä oon siinä, siitä kontaktista, niin kuin siihen, että todellakin tämä minun tekoni on aiheuttanut tätä. Ja silloin mä voin mennä pyytämään anteeksi. Ja mä ehkä ei välttämättä heti saa sitä, mutta että se toinen kuulee, että, että mä oon jotakin oivaltanut, että mä oon tehnyt. Mutta sitten tietysti on semmoistakin syyllisyyttä, joka ei ole parantavaa, kohentavaa. Ja se on tämmöinen marttyyrinen kaiken syyllisyyden itselleen ottava, lähes narsistinen, sen tyyppinen. Oota,
0: niin. Tiedän, tiedän, taas tein väärin, joo, 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 joo haukkukaa vaan. Jossa ei kuitenkaan synny kontaktia joo. sitten,
1: että, että se on vähän eri asia.
0: Latistaa sitten. sen jo tietyllä tavalla sillä tavalla, joo. Että, joo. että siinä ei ole edes mahdollista, mahdollisuutta siihen.
1: Sitten mä ajattelin vielä mietin mietin. Niin syyllisyyden häpeästä se erosta sen ja yhteydestä, että voidakseni kokea syyllisyyttä, niin minulla pitäisi olla jonkun verran itsetuntoa. Eli jos minä olen koko, pienestä asti häpäisty, eli minulle ei ole annettu kasvaa itsetuntoa, niin minulla on hirveän vaikea kokea syyllisyyttä esimerkiksi. Mä helposti otan kaiken häpeänä vaan vastaan.
0: Tiedätkö mitä Jussi? Seuraavan kirjeen kirjoittaja on joku, joko lukee ajatuksiasi, tai on ystäväsi, tai tuttusi, tai muuten vaan fiksu ihminen. Todennäköisesti se, viimeisin. Se tulee Terolta. Nimittäin hyvin samantyyppisiä ajatuksia on Terolle. Hei ja kiitos mielenkiintoisesta ohjelmasta. Kysymykseni ei liity pelkästään seksuaalisuuteen, vaan ihmisyyteen ylipäätään. Ihmiset tuovat nykyisin häpeilemättä esiin omia ajatuksiaan, tunteitaan ja tahtojaan julkisesti. Näin erityisesti somessa, kuten Facebookissa, Instagramissa ja niin edelleen. Omien kuvien ja tekemisten jatkuva jakaminen on osa monen arkipäivää. Myös todellisessa maailmassa on nähtävissä minäkeskeisyyden lisääntyminen. Korostunut itsetunto, jota usein ihaillaan, tuntuu kuitenkin olevan keinotekoinen ja muiden ihmisten mielipiteistä riippuvainen. Häpeä on huono asia. Sen sisar syyllisyyden tunto on ehkä rakentavampi. On hienoa, että jokainen meistä kokee olevansa ainutlaatuinen, mutta miten aito tämä somen kautta tuleva kokemus on? Onko lapsi, jota kannustetaan ja jopa ihaillaan, mutta joka ei saa aitoa hyväksytyksi tulemisen kokemusta, vaan oppii ikään kuin lunastamaan, vaikka olemalla liian kiltti ja sopeutuvainen, altis kadottamaan yhteyden omiin todellisiin tunteisiinsa ja tahtoihinsa? Vai kasvaako edellä mainitun kasvatuksen sanut lapsi aikuiseksi, joka muiden silmissä on osaava ja itsevarma, mutta sisäisesti vailla yhteyttä omiin aitoihin ilon surun tai vaikkapa syyllisyyden tunteisiinsa? Tuleeko aitojen tunteiden peitoksi esimerkiksi häpeän tunne tai ylikorostunut itsetunto, jotka molemmat ovat vailla aitoa rakkaudellista läsnäoloa, sitä jota ei lapsena ole saanut? Ja voiko tämä muiden kautta eläminen johtaa jonkinlaiseen kyvyttömyyteen olla aidosti kokeva ja rakastava aikuinen, joka on vastuussa omista tekemisistään ja niiden seuraamuksista? Jatkuva häpeän tunnehan on vakava häiriö ihmismielessä siinä, missä narsismikin, kun syyllisyyden tunto on mielestäni osa tervettä itsettä. Aivan mahtava kirja, eikö? On,
1: joo, Kiitos kyllä, Terolle.
0: Joo. Niin kuin sanoit, siinä syyllisyys tosiaan eroaa häpeästä monella tapaa, ja joskus on rakentavaakin jopa tarpeellista tuntea sitä ja mokattuaan kunnolla, pyytää anteeksi ja sitä kautta näyttää, että tu- myötä tu- elää toisen ihmisen mielen pahoitusta. M- mutta Jussi, mitä ajatuksia Teron pohdinnat tästä sosiaalisen median mahdollisena häpeäkokemuksena ei välttämättä niin rakentavana korjaajana sinussa herättää?
1: Ehkä sitä voi, miten mä sanoisin, niin tuossa, mikä sosiaalisessa mediassa niin usein on se, että sä paat asioita siellä julki aika lailla isolle ryhmälle. Sä et nyt oikein tiedä, ketä siellä on, ja sä et myöskään, että millä tavalla kukin siihen reagoi. Eli sä altistat itse aika monelle niin asialle, eli se homma ei pysy sun hallinnassa. Ja kun mä ajattelin, että mitä me ihmisenä kuitenkin tarvitaan ensisijaisesti, on, että me, meillä on sellainen kokemus, että mä olen tullut aidosti nähdyksi. En vain jonkin tietyn ominaisuuden perusteella enkä jonkun kokemuksen perusteella, vaan kokonaisena ihmisenä tulen nähdyksi. Ja me luuletaan, että somen kautta se ei ihan onnistu. Että me voidaan, se, tot, totta kai siinä on hirveän kivaa niin ryhmälle, y, y, porukalle jakaa jotain, mitä mä oon aidosti kokenut, ja, ja sillä tavalla niin elää yhteisön kanssa. Mutta ei se ihan riitä sille, että mä niin kokisin tulleeni nähdyksi kokonaisena ihmisenä.
0: Ja aika harvassa on somen häpeä kokemusten jakamiset, että kyllähän siellä enemmän sitä onnistumisen ja, ja hyvän fiiliksen ja, ja sitä jopa menestymisen tarinaa jaetaan.
1: Eikä? Nimenomaan, se on hyvin yksipuolinen kuitenkin se kuva ja, ja jotain, jotain itsestä joutuu koko ajan jemmaan ja, ja missä mä sitä jaan sitten.
0: Häpeäsan etymologia on kielessä aika mielenkiintoinen. tämä on ihan nyt pöllitty sun luennolta. Äh, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English sanoo shame-sanasta näin. Painful feeling caused by wrong, dishonorable, improper or ridiculous behavior by oneself, one's family, etc. Eli luovasti suomennettuna olisi, että väärän epäkunnioittavan, epäasiallisen tai satuttavan kohtelun aiheuttama kipeä tunne. Eli siis ulkopuolta tulevan huonosti kohtelun seuraus. Ja nyky-Suomen sanakirjan mukaan, kuunnelkaa hyvät radiosuomen kuuntelijat, häpeä on sopimattoman tai arvottoman teon, hairahduksen tai muun sellaisen aiheuttama voimakas, usein ohimenevä ujouden, huonouden, katumuksen tai kunnio- kunniattomuuden tunne, eli itse aiheutettua. Eli suurin ero siis se, että englanninkielessä häpeään katsotaan, katsotaan aiheutuvan ulkopuolisen vääränlaisesta ja kohtuuttomasta kohtelusta, kun Suomessa ajatellaan, että se on oma vika. Ei ihme, jos häpeäkokemusta on aika vaikea puhua. Somessa tai missään, vai mitä Jussi?
1: Mä vähän ymmärrän, että ihan eroa. Mä näen tuossa englantilaisissa vähän sama idea. Ja mikä häpeä on semmoinen, niin kuin, koska yhteiskunnallisesti tai kulttuurisesti suoja, koska ei häpeä tule tyhjästä. Mm. Niin sen funktio on jollain tavalla niin kuin suojella yhteisöä semmoiselta käyttäytymiseltä, joka jollain tavalla on altis tuhoamaan sitä yhteisöä. Okei. Okay. Ja, ja sillä tavalla niin jotakin käyttäytymistä pidetään häpeällisenä, eli se koetaan, että se uhkaa sitä yhteisöä. Ja sitten tavallaan, että miten yhteisö kokee, että mikin, mikä toiminta on ikään kuin semmoista, että ihminen ikään kuin ulkoistetaan sen ulkopuolelle. katsotaan, niin kuin, että se ei ole enää kunnioituksen arvoinen ihminen. Eli sillä tavalla on ajateltu, että häpeä niin suojelee ihmistä tekemästä semmoisia tekoja, jotka rikkoo ihmisten välistä yhteisyyttä.
0: Olisiko se nyt sitä positiivista vähempänä sitä että pikkusisar syyllisyyttä? Joo,
1: mutta sitten se on, sen käyttöhän on villiintynyt ihan valtavasti ja sitä ihmiset ottaa hirveän monenlaiseen eri käyttöön. Eli, eli tota, se on tavallaan niin hyvä lääke, mutta se, joka, josta on tullut iso, isoina annoksina myrkkyä. se olisi hyvin pienissä annoksissa, hyvin harvoissa tilanteissa ennalta ennaltaehkäisevänä asiana. Eli jollain tavalla ei tehdä semmoisia toimintoja, jotka, joka rikkoo yhteisöllisyyttä. Mutta nyt tässä on niinku se ongelma, että mm. tätä häpeää on ruvettu käyttämään uskonnollisessa yhteisössä sillä tavalla, että, että jos sä olet esimerkiksi homoseksuaali- tai transsukupuoli tai jotain muuta, niin katsotaan, että nyt sä jo sillä riko tätä yhteisyyttä ja sun pitää hävetä sitä. Eli, eli nämä yhteisöjen säännöt voi tulla hirveän ankariksi, jolloin se ihminen niinku Saa häpeä, rangaistuksia, sellaisista asioista, joilla hän ei voi itse mitään.
0: Joo, ja se on, se on totta, että häpeä ja ilmentymismuodot ne on niin moninaisia. Ja, ja ehkä niiden on erittäin helppo ripustautua just seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden kohtiin, koska silloin tietyllä tavalla sen yhteisen näkökulmasta ollaan vähän jopa vaarallisilla vesillä
1: joskus. Joo, ja että mitä ihminen on? Tavallaan mm. silloin siis mennään sille alueelle, että miten nähdään ihminen. Yle. Radio Suomi.
0: Onnelliseksi ohjelman kuuntelijat ovat sen verran rohkeaa porukkaa ja häpeilemätöntäkin hyvässä mielessä, että on tullut taas toinen toistaan avoimempia ja todella, todella huikeita kirjeitä. Seuraava kysymys tulee nimimerkiltä Mieli maassa lempitiessä. Olen kärsinyt nuoresta aikuisesta asti jonkinasteisesta ahdistuksesta, jopa masennuksesta ja alkoholi oli ainoa, mikä sai minut rentoutumaan niin, että pystyin nauttimaan seksistä. Nyt vanhempana ja jo raitistuneena seksuaalisuuden toteutuminen ei ole vieläkään helppoa. Jännitän mahdollisia läheisyystilanteita niin, että olen alkanut välttää toisen ihmisen fyysistä kohtaamista kokonaan. Kuitenkin sisälläni asuu ihan tavallinen lempeä, rakkautta ja seksuaalista tyydytystäkin kaipaava ihminen, mutta tunnen rakastelutilanteissa aina jonkinlaista häpeää, enkä pysty heittäytymään niin kuin haluaisin. Kuin katsoisin itseäni jotenkin ulkopuolelta. Haluaisin rentoutua ja olla läsnä. Mitä neuvoisitte minua tekemään? Me voisimme ehkä pohtia häpeän kokemuksen aiheuttamaa syy-seuraussuhdetta seksuaalisuuteen vähän laajemminkin. Ihmisenä oleminen muodostuu kuitenkin niin monesta eri alueesta ja olemme kovin monimutkainen yhdistelmä biologista, sosiaalista ja emotionaalista perimää. Saati omia kokemuksia. Mitä sinä, Jussi? Niin sinne psykoterapeuttina haluaisit sanoa Mielimaassa lempitiessä kirjeen lähettäjälle tästä itsensä ulkopuolelta katsomisen kokemuksesta. Ei pysty rentoutumaan häpeä nostaa päätään, kun on intiimisessä kanssakäämisessä.
1: Niin tykkäsin siellä erityisesti yhdestä lauseesta, missä hän sanoi, että se olen se ihminen, joka kaipaa seksuaalista läheisyyttä tai mitä kaikkea. Se...
0: Kuitenkin sisälläni asuu ihan tavallinen lempeä rakkautta ja seksuaalista tyydytystäkin kaipaava ihminen.
1: Ja että pidä siitä kiinni. Että siinä on se ydin, että usko siihen. Ja sitten toiselta, kun tulee tulee tällaisessa tilanteessa toisen kanssa ja tulee se pelko tai semmoinen jännitys tai tämän tyyppinen, niin niin jollain tavalla ajattelin se, että, että voiko siinä kohdassa ikään kuin... Antaa luvan pysähtyä. Hei, mua, tässä kohtaa mua pelottaa. Että sopia sen partnerin kanssa, että mennäänkö tänään vähän hitaammin. Tutkitaan, että mitä meidän välillä tapahtuu. Koska mä ajattelen sillä tavalla, että seksuaalisuus ei ole vaan semmoista niin kuin suorittamista tai jonkun kaavan mukaan menemistä tai johonkin orgasmiin pyrkimistä, vaan parhaimmillaan se on semmoinen kokonaisvaltainen tutustuminen toinen toiseen. Hyvin avo, avamielinen kontaktin ottaminen, jossa on lupa olla myös seksuaalinen, mutta jossa voi myös tulla pelkoja vastaan. Ja ne pelot voi ikään kuin nostaa framille, että hei nyt, nyt mua tässä kohtaa vähän jännittää, mennäks vähän hitaammin. ettei ei pelätä niitä itsensä syntyviä reaktioita. Niin vähitellen, jos se ihminen, jonka kanssa jos sä pidät, niin on se valmis varmaan tutustumaan suut, Hei, mikä sinua tässä pelottaa, pysähdytään, mennään hitaammin. Hmm. Niin kauan, kun me työnnetään pelkoja pois, me ollaan niiden vankeja. Mutta niin, niin pian, kun me uskalletaan ottaa ne yhteiseen käsittelyyn, myös seksuaalisuudessa. Niin kuin mä ajattelen, että seksuaalisuus on koko tunneskaala. Että siellä on pelot, siellä on surut, ja, mutta siellä on ilot ja yllätykset. Siellä on kaikki nämä koko perustunteet mun mielestä niin on seksuaalisuuden sisällä. Että me uskalletaan nähdä koko se skaala. Ja se mua niin kuin harmittaa, että hirveän usein seksi nähdään semmoisena ikään kuin niin kuin ö, tiettynä kaavana. Että nyt mennään vaihe yksi, vaihe kaksi, vaihe kolme ja tavoitteena on orgasmi ja sitten tulee tietty vaihe ja sitten sit se on suoritettu.
0: Niin ennen vanhaa sijoitettiin tupakka päälle, mutta nyt kyläin myötä ei enää.
1: Että voisi olla oikeasti läsnä omien tunteidensa ja pelkojensa kanssa siinä.
0: Helpommin sanottu kuin tehty.
1: Mutta kannattaa yrittää.
0: Kannattaa ehdottomasti ja siinähän on sitten erilaisia mahdollisuuksia hakea apua itsensä ja
1: kumppaninsakin ulkopuolella,
0: jos haluaa. Ja seksuaaliterapeutille tai neuvoille meneminen ei ole ehkä ihan huono idea. Olet pohtinut häpeämekanismia ammattisi puolesta jo vuosia ja puhuit Jussi Nissinen sen aiheuttamista seurauksista myös Sekspon keväällä järjestämässä häpeäseminaarissa. Ja lainasit edesmennyttä teologikirjailija eetikko Martti Lindqvistia, joka on kirjoittanut näin. Häpeän ytimessä on kokemus siitä, että on jollakin tavoin vääränlainen. Tuntuu, että ei kuuluisi olla edes olemassa, eikä oteta vastaan sellaisena kuin on. Ja siksi kokemus häpeästä jää osaksi identiteettiä. Eikä usko, että kelpaisi itsenään ja että olisi mahdollisuus luoda aitoa vastavuoroisuutta toiseen ihmiseen. Häpeässä on enemmän haavoittuvuuden kokemusta kuin syyllisyydessä. Eli mitä sitten Jussi, kun... Se vastavuoroisuuden tai sen yhteisen todellisuuden jakaminen jotenkin muuttuu sellaiseksi vuoreksi, jonka yli ei vaan pääse. Ei uskalla luottaa toiseen ihmiseen niin, että uskaltaisi avata sitä sisimpäänsä.
1: Painipä vähän kysymyksiä. Hmm. Tota...
0: Tuli mieleen just tästä itsellekin tuo isä
1: silloin <tos> <tähän. tos> <tos> tota, eli, eli silloinhan on hyvä lähteä niin kuin, niin kuin sä äsken toit esille, niin yksi mahdollisuus lähteä sitten niin puhumaan jonkun toisen ihmisen kanssa, johon voi luottaa. Eli se voi olla ammatti myöskin, jos onneksi ol, olisi sillä tavalla onni, niin, että tällä ammatti-ihminen pystyy sua kuuntelemaan.
0: Sieltähän pukkaa monen sukupolven tavat olla vuorovaikutuksessa, kun kaksi ihmistä siinä pelokkaina ja ilman sitä turvatyynyä alkaa avata sitä sisintään, jopa siis intiimissä tilanteessa, niin siellähän puhuu jo isä ja iso-isä ja iso-äiti ja iso-iso-äiti. Ja
1: Kyllä. Tuota,
0: huoneessa on aika paljon porukkaa siinä
1: kohtaa. Joo. Mutta ehkä siinä se avoimin mielin asioitte vaan sillä tavalla luo, että hei, se yhdessä nyt? <laughs> tavallaan niinku, kun mä ajattelen Puhutaan paljon nykyisin tunnekeskeistä pariterapiasta, joka on yksi aika tehokaskin muoto. niin siinä sen ytimessä on itse asiassa kohdata se pelko, mitä parilla on intiimisyyttä kohtaan. Eli, eli aika monella ihmisellä on sitä syvintä intiimisyyttä kohtaan valtava pelko, koska siinä on se pelko tulla haavoitetuksiin.
0: Avataan sen verran kuulijoille, että tunnekeskeisessä pariterapiassa on kysymys, se perustuu kiintymyssuhdeteoriaan, joka taas perustuu Joo. siihen ensisijaisen hoitajan ja, ja vastasyntyneen lapsen ja se vanhemman lapsen väliseen vuorovaikutukseen Joo. ja siitä, että onko se nyt ollut sit välttelevä, sensitiivinen tai jopa epäjohdonmukainen tai pahimmillaan epäorganisoitunut. Eli siellä on, ollaan, ollaan herkillä vesillä, kuin sitä kiintymissuudesta Ja sieltä on
1: nimenomaan on. niitä haavoja on syntynyt jollain tavalla, niin kuin sitä pelkoa toista. Että sillä tavalla, millä tavalla mä nähdyksi, koetuksi siinä, siinä suhteessa. Et meillä on se, joka toiselta paljastaa se, miten valtava tarve meillä on tulla hyväksytyksi, kohdatuksi siinä suhteessa. Ja samanaikaisesti meillä toisella puolella on se pelko, että riitänkö mä? Kelpaanko Kelpaanko miele? mä, Joo. Ja sen ikään kuin, sen pelon tunnistaminen yhdessä, että hei, oikeasti me taitaa molempia pelottaa tämä läheisyys.
0: Kohti pelkoa. Otetaan sitten seuraava kirja, joka tulee nimimerkiltä Vapaaksi häpeästä. Olin parikymppisenä hyvinkin alemmuuden tuntoinen ja häpeä oli vahvasti itsetuntoa soimaava. Yritin hakea hyväksyntää monin keinoin ja seksin harrastaminen lähes jokaisen vastaan tulevan kanssa oli yksi tapa tuntea itsensä edes hetken hyväksytyksi. Seksiin ei liittynyt varsinaisesti mitään tunnetilaa, ainoastaan oma kuvitelma siitä, että nyt minusta pidetään edes hetki. Sen tunteen perään jäin sitten haikailemaan. Minä kuvan on ollut heikko ja olen paikkaillut sitä seksin tuomalla mielikuvalla hyväksytyksi tulemisesta. Fyysisesti seksi ei tuonut juurikaan mitään huikeita kokemuksia ja tunteita se liikutti vielä vähemmän. Ensimmäisessä pitkässä parisuhteessani alemmuuden tuntoa painettiin, jos mahdollista lisää alas. Seksuaalisuus oli vain fyysinen suoritus, joka kuului elämään ja useimmin se oli alkoholin vaikutuksen myötä hyvin sekava tapahtuma. Käytin seksiä myös vallan välikappalena ja sain siitä palkkioksi hetkellistä hyväksyntää. Henkisesti se oli vain toimitus. Oma minäkuvani oli yhä huono, eikä sitä parantanut toisen kommentit huoraamaan menemisestä, kun meikkasin tai laittauduin. Silloinkin seksiin liittyy vahvasti hyväksynnän hakeminen, mutta se onnistui vain kovassa humalassa. Oman minäkuvan vahvistumiseen, jopa tervehtymiseen ja seksuaalisuuden löytämiseen on eniten vaikuttanut raitistuminen ja oman elämän tarkastelu. Olen vähitellen ymmärtänyt kuka olen ja viisikymppisenä vihdoin myös hyväksynyt sen. Olen oppinut olemaan nainen isolla äännällä ja se on vaikuttanut myös seksuaalisuuteeni. Pukeutumiseni oli aikaisemmin kaapumaista peittelyä nykyään jo naisellisempaa, joskaan ei paljastavaa. Viimeisten vuosien aikana olen jo osannut kertoa mitä haluan ja seksi ei ole enää pelkkää suoritusta, vaan myös antamista ja toisen huomioimista. Iän myötä myös oma keho on vapautunut, vaikka onkin rapistuneempi kuin ennen. En enää tunne häpeää kehostani ja sen paljastamisesta. Minun ei tarvitse myöskään hakea hyväksyntää seksin määrällä, rakkaus toiseen on niin paljon muutakin." Seksuaalisuus ei sittenkään löytynyt kellarikomerossa tai parkkipaikalla harrastetusta seksistä, vaan itsenäistymisen myötä itseni sisältä. Muutos on ollut valtava, ja tätäkin asiaa olen saanut pyörittää ystävien kanssa moneen otteeseen. Ja se on tietenkin auttanut jäsentämään yhtä elämän vaikeinta asiaa, omaa identiteettiä. Kiitos vapaaksi häpeästä nimimerkille. Tästä kirjeestä. Onnelleksi ohjelmaan myöhemmin tänä kesänä vieraaksi tuleva Toni Dundefelt on kirjoittanut, että neljänkympin rajapyykin molemmin puolin ihminen viimeistään kohtaa oman minuutensa syvimpiä rakenteita. Etenkin menneisyytensä liittyen ja sosiaalisaation sisäistyt mallit yliminä ja oman olemassaolon peruskokemukset alkavat nousta sieltä tiedosta, tiedostamattomasta kohti tietoisuutta. Dundefeltin mukaan ydin pyrkii esiin vaikka väkisin, siis se Meissä oleva ihmisen yksilöllisin itse, joka meillä on kaikkien sisäistettyjen ja opittujen minuuden osien alla. Eli elämän myötä rakentuneiden niin sanottujen haitallisten tasojen pois kuoriminen ei ole pelkkää teeskentelyä saati mahdotonta. Päinvastoin siitä haitallista kuonasta eroon pääseminen voi vapauttaa aidon minän meissä. Psykoterapeutti Jussi Nissinen, mitä mieltä sinä olet vapaaksi häpeästä kirjoittajan kirjeestä tai Dundefeltin ajatuksista? Ne vähän hipovat toisiaan.
1: Joo, tuosta kirjeestä, niin minusta siinä on jotenkin hirveän niin kuin, tuttua tarinaa, mitä mä olen monesti terapiahuoneessa kuullut, että ihmisen, ihminen todella, todella hyvin eri keinoin hakee sitä omaa todentumistaan, omaa onnellisuuttaan, omaa pärjäämistä, hyväksymistä ja, ja, ja jollain tavalla toistuvasti niin kokee, että ei tämä toimi, ei tämä toi, tämä ei ravitse mua, tämä ei, ja, ja jollain tavalla niin kuin, sanoisin, kriisiytyminen on aika tavallista sitten ihmiselle. Ja kun mä olin a töissä, niin siellä puhuttiin tämmöisestä miehistä, että kun miehellä alkaa tukka taipumaan, eli jollain tavalla rupeaa hyväksymään. Myöskin jollain tavalla sen oman haavoittuvuuden ja keskeneräisyyden ja, ja jollain tavalla ehkä myöskin se semmoinen, että mitä mä oikeasti tarvitsen, niin se alkaa löytyä sen kaiken keskeltä. Että, semmonen, niin kuin, että me ollaan usein haettu sitä niin kuin semmoista syvintä kokemusta, josta aika pienistä asioista, semmoisista niin pinnallisista asioista, suorituksista ja niin poispäin. Ja sitten vasta vähitellen meillä paljastuu, että, että ne on loppujen hyvin yksinkertaisia asioita, jotka liittyy nimenomaan siihen, että mä voin jotenkin niin kuin, sallia itseni semmoisena kuin mä oon, katsoa armollisesti itseäni niin keskeneräisenä kuin mä oon. Ja jollain tavalla myöskin... Niin kuin, tulla toisen eteen kesken eräsenä. Et jollain tavalla semmoinen vaatimusten verkosta ja semmoista suippusuorituksista luovuminen ja, ja semmoinen oman tietyn repalaisuudenkin niin kuin, niin kuin näkeminen sellaisena, että me ihmiset olemme tämmöisiä. Jolloin sitten pikkuhiljaa rupeaa nauttimaan niistä hetkistä, ei olekaan enää matkalla jonnekin, niin kuin joskus on sanonut, että olet jo perillä tai jotain tämän tyyppistä. Luulen, siinä on se idea on, että me, me ollaan koko aika itsellemme olemassa ja ettei vaan pantaisi liikaa erilaisia vaatimuksia itsellemme eikä toisillemme. Että sellainen armollinen läsnäolo itseä kohtaan.
0: Joo, ja ehkä myös se myöntäminen, että ei ole kuolematon, ja sen ymmärtäminen, se Joo. tulee vasta siinä kyllä kolme, viiden, neljä, viiden kohdalla se kyllä. ymmärrys, että, että täällä sitten kuitenkin ollaan vaan käymässä, Joo. ja siinä alkaa tietynlainen nöyryyskin myös sitten
1: Joo, ja mä luulen, et, että tässä apeaproblematiikassa, niin siinä onkin myös juuri se, että, että se armahdus ei tule sieltä toisilta, vaan pitää jollain tavalla niin olla myös armollinen itselleen, että ellei pysty opi jollain tavalla olemaan armollinen itselleen, niin hirveä vaikea ottaa positiivista palautetta toisilta vastaan.
0: Niin se vahingollinen häpeä, kun siitä ei ole mitään hyötyä ihmisenä kehittymisen kannalta, <tos> että se ainoastaan lamaannuttaa ja halvaannuttaa ja, ja joko työntää ihmistä kuoreen ja, Kyllä, ja tos... pois meistä tai pahimmillaan nostaa aggressioita pintaan ja, ja laittaa riehumaan todella. Nimenomaan
1: häpeältä on hirveä vaikea ottaa kiitosta vastaan ota lahjoja vastaan, ota tunnustusta vastaan. Eli se kansi on hirveän tiukkana, ellei sitä tätä sisältä ei vähän raauttamaan.
0: Tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Pistää mietityttämään, kyllä. Osahan meistä sitten lääkitsee sitä häpeää eri tavoin, niin kuin hän totesi tuossa liiallisella punaviinillä tai keskiolulla tai juoksemalla 20 kilometriä päivässä. Tai kuka, kuka milläkin lailla, mutta... Mutta pohditaan vielä hetkistä häpeän ja seksuaalisen hyvinvoinnin välistä dialogia. Millaiset asiat ja tapahtumat esimerkiksi lapsuudessa voivat altistaa häpeälle?
1: No tota, tässä tukivanhemmuudessa mä olen huomannut, että siinä on kaksi poikaa ollut, niin tota, miten heidän kohdallaan siis se, että miten tärkeää heille on, niin kuin, että heidän vartalonsa hyväksytään. Heidän niin kuin, tavallaan pippeli ja peppu on hirveän merkityksellisiä asioita jossain vaiheessa että, että tota, ne on, niitä voidaan esitellä ja, ja, ja että, että niihin saa sitä ihailua. Että jes, sä oot tosi hieno ja kaunis lapsia ja, ja tota, jollain tavalla, että jos näissä tilanteissa ikään kuin katsekään etään pois, niin silloin se lapsi ei saa, lapsi tarvitsee koko ajan aikuisen peilausta, positiivista peilausta, että sä oot ok, sä oot ok, sun pippeli on ok, sun peppu on ok, sun pissaaminen on ok, sun kakkaaminen on tosi mm. hienoa. Et kun se saa tavallaan, ä, lapsi saa niinku, käsitteitä ja ymmärrystä, että se minkälainen hän on, niin herättää iloa muissa ihmisissä.
0: Ja oikeanlainen seksuaalikasvatus auttaa ymmärtämään, missä menee ne rajat, mikä on Kyllä. sitä tukevaa seksuaalisuuden kasvamista ja mikä taas Joo. ei. Ja tässä on hyvä esimerkki, seuraava kysymys, joka tulee nimimerkiltä rouva, kertoo, mikä ei ole sitä hyvää ja hyvää ja rakentavaa seksuaalikasvatusta. Oma isäni kertoi hyvin paljon seksistisiä vitsejä ja juttuja niin kauan kuin muistan lapsuudestani asti aikuisuuteeni saakka. En tosiaankaan lapsena ymmärtänyt niitä, vaan jutut vain ällöttivät. Sain jopa selkääni, kun en ollut mukana hänen jutuissaan. Seksuaalinen väkivalta oli henkistä eikä fyysistä selkään Antamista lukuottamatta hän ei ehkä sitä sitten niin kokenut, mutta aiheutti sen, että en pystynyt parisuhteeseen kuin vasta yli nelikymppisenä. Olen nyt 60-vuotias nainen ja olen päässyt kohtalaisesti irti noista kokemuksista, mutta seksiin liittyvä häpeän tunne on yhä iso. Tahdon tuoda esille tämän asian, jos minulla on muitakin kohtalotovereita. No joidenkin tutkimusten mukaan reilusti yli 90 prosenttia seksuaalirikoksista tuomituista on itse kokenut vakavaa seksuaalista häirintää. Tuntuu, että esimerkki rouvaa on mahdollisesti joutunut kärsimään sukupolvien yli toistuvista vaurioittavista kokemuksista, mikä ei tietenkään poista tai vähennä kokemuksen aiheuttamia traumoja. Psykoterapeutti Jussi Nissinen, työssäsi olet varmasti kohdannut tämänkaltaisia kohtuuttomia ja lohduttomiakin kokemuksia kokeneita. Miten kommentoisit tätä kirjettä?
1: No, ensinnäkin hyvä, että hän on niin kuin lähtenyt just pohtimaan sitä ja avoimesti. Mutta nimenomaan se, että että mistä löytää sitten uudelleen se oman seksuaalisuuteen, oman vartaloon, omiin tunteisiin liittyvä positiivinen peilaus, niin sehän on tosi tärkeä. Toisaalta purkaa sitä sitä lapsuuden traumaattista historiaa ja samanaikaisesti löytää semmoista ja pystyä ottamaan vastaan sitä omaa kauniutta, omaa... Tavallaan rakentaa se seksuaalisuus uudelleen omilla ehdoilla. Koska siellä kotona se seksuaalisuuteen liittyvä viestintä on ollut nimenomaan tällaista niin kuin, äh,
0: vallankäyttöön ja alistavaa. alistavaa
1: niin. Et millä tavalla niin kuin, ikään kuin purkaa sitä ja, ja löytää... Niin kuin, koska mä luulen, että, että ai- kaikilla ihmisillä jossain on sisimmässä myöskin se semmoinen kaipuu siihen läheisyyteen ja hyväksytu- tulemiseen.
0: Ja jos se viesti on esimerkiksi vanhemmalta, että läheisyys on tonkaltaista läpänheittoa, niin Joo. siinähän ei välttämättä hirveän lähelle halua päästää ketään.
1: Joo. Me
0: puhuttiin äsken siitä, että millaiset tilanteet ja kokemukset vahvistaa lapsessa vahingollista häpeä kokemusta tai päinvastoin siis sitä hyvää kokemusta itsestä. Niin entä sitten, ja tässä nyt on kysymys lapsuudesta. Ja osaksi ehkä nuoruudestakin, mutta minkälaiset kokemukset sitten aikuisessa altistavat häpeälle? Tota... Et jos vaikka on ihan ok lapsuus ja nuoruus, sellaisiakin ihmeitä ilmeisesti on olemassa Joo. tässä. Mä maailmassa. ehkä
1: otan tuohon jonkun verran nuoruuden mukaan, koska hmm. tota, meidän työssä tulee vastaan, niin on se, että aika monille äh, tai monisille kertomuksille tulee vastaan se, että ne ensimmäiset seksuaalikokemukset voi olla aika traumaattisia. Eli, eli, eli aika monien erektio-ongelmien taustalla saattaa olla esimerkiksi se, että ensimmäisessä seksikontaktissa pikkuveli ei toiminutkaan riittävästi ja sitten partneri niin kuin nauroi sille. Niin se voi olla jollekin miehelle oman seksuaalisen kasvun niin kuin tietty tämmöinen aika pitkäaikainenkin pysähtyminen ja häpeä ja, ja, ja sen tyyppistä. Mutta ylipäänsä mä luulen, että juuri niin kuin aikuisuudessa juuri se, että kun me... Niin kuin seksuaalisuudet tullaan hirveän monella tavalla alastomiksi toisen luokse. Toivottavasti. Mm. Voidaan tulla hyvin monella tavalla alastomia. Niin sillä hetkellä me ollaan hyvin haavoittuvia. Ja, ja, tota, ja siinä me voidaan sillä tavalla, että me käännetään katse toisista pois, kritisoidaan jotain hänen kehon osaansa, moitetaan mu- hänen vatsaansa. Ne voivat olla hirveän monenlaisia pieniä asioita, joilla me yhtäkkiä pannaan sellainen kylmä kohta sitä ihmistä vasten, juuri kun hän on avautumassa. Niin nämä ovat niitä kohtia, joista on hirveän vaikea. Niin puhutaan tämmöisistä perusloukkauksista ää, intiimisessä suhteessa. Niin niiden purkamiseen voidaan pitkäaikaiset Ne jäävät sy- hyvin syvälle mieleen.
0: No onko mahdollista, että vielä aikuisissa tulee joku niin vakava häpeä kokemus, että edessä sellainen turvallinen ja hyvän kiintymyssuhteen omaavan lapsuuden ja, ja ihan jopa mukavan ensimmäisten seksikokemusten jälkeisen nuoruudenkin jälkeen, niin saattaa altistua vielä jonkun aikuisien tapahtuman tai tapahtumaketjun kautta niin vahvalle häpeä että se pystyy vielä jotenkin sitä jo rakentunutta identiteettiä sitten heiluttamaan.
1: Kyllä se ainakin heiluttamaan pääsee vielä, että nimenomaan mitä läheisempi se suhde on. Mutta ehkä sellaiselle ihmiselle, jolla on kohtuullisen hyvä itsetunto ja, ja että ei ole hä- niin häpeäaltis ikään kuin se dynamiikka, niin, niin se horjuttaminen on vähän niin kuin pieni maanjäristys. Ja sen jälkeen löytyy taas ne omat jalat ja pystyy niin käsittelemään ja ottamaan haastamaan tämän ihmisen taikka sitten ottamaan etäisyyttä sitä ihmisestä. Eli hirveän tärkeää, että ihminen, joka kokee, että hänen suhtaudutaan häpäisevällä tavalla, niin ei alistu sille jatkossa, vaan haastaa tämän ihmisen, taikka sitten ottaa etäisyyttä semmoista suhteesta, jossa hän tulee ikään kuin kylmällä tavalla kohdelluksi. Mm. Että et tavallaan, ettei päästä niitä toistumaan riittävän liian monta kertaa tilaisuuksia, koska sitten se alkaa ehkä syödä jo itsetuntoa.
0: Ja tässä aiemmin jo todettiin, että, että koska seksuaalisuus on se herkkä kohta meissä ja se itse tunnon ehkä yksi aika oleellinenkin rakennuspalikka ja miten se sen seksuaalisuuden kanssa kukin meistä sitten pärjäilee tai sukupuoliidentiteettinsä tai seksuaalidentiteettinsä kanssa, niin, niin erityisesti siksi onkin tosi tärkeää riisua siitä ihmisyyden yhdestä luonnollisimmasta ja kauneimmasta toteutumisalueesta se kaikki turha häpeä joko sitten omin voimin kumppanin kanssa tai mahdollisesti ammatti-ihmisen kanssa. Jotenkin se luvan antaminen just seksuaali- ja sukupuoli kaiken kirjaavalle toteutumiselle on ehkä yksi parhaista elämällisistä lahjoista, jota voi itselleen, lapselleen tai läheisilleen antaa. Mutta liian usein seksuaalikasvattaja on ensimmäinen, valitettavasti ensimmäinen aikuinen ihminen, joka kertoo, että esimerkiksi nuorella on oikeus siihen omaan sukupuoli- ja seksuaali Tapaan itse omassa työssäni usein nuoria, jotka kokevat häpeää siitä, ketä he rakastavat tai haluavat. Mitä sanoisit heille,
1: Jussi? Joo, olen, olen kanssa kohdannut näitä nuoria ja oikeastaan myöskin se on voinut aikuisuuteen asti mennä. Ja yksi, mitä mä olen sanonut olen haastannut, että ei ole koskaan tullut ajatella sitä, että se sinun seksuaalinen kiinnostus, sinun ihastumisesi, että minkälainen lahja se voi olla toiselle ihmiselle. Ikään kuin ruveta näkemään se sillä tavalla, ei vaan semmoisena itsessä olevana kielteisenä ominaisuutena, vaan semmoisena asiana. Joka, joku toinen ihminen voi kokea positiivisena. Et saada kontakti siihen, että se mun kiinnostukseni toista kohtaan voi olla hänelle valtavan upea hieno kokemus. Saada siihen kontaktia. Et, et, niin onhan ta... se
0: näin Pride-viikon jälkeenkin hyvä muistaa, että muina, muinakin viitenä, kymmenenä, yhtenä viikkona tai kahtena vuodessa niin rakkaus on aina vihaa arvokkaampia. ja kaikin tavoin, tavoin ehjäävä kokemus, mitä varsinkin häpeä tunteeseen tulee. Ja siinäkin mielessä on niin erikoista, että jotkut jaksavat niin paljon vaivaa sen eteen, kuka rakastaa ketäkin.
1: Joo, nythän on taas, mä luin ihan tästä tänä, tänne tullessa, että miten Päivi Räsänen on kirjoittanut miehensä kanssa parisuudekirjan tai jonkun tämmöisen, jossa hän toteaa, että... Olisi synti olla sanomatta homoseksuaalista tekoa synniksi. Ja ja sitten kristillisdemokraattinen kansanedustaja on on, kyseenalaistanut yhdenvertaisuustoimiston tekemän oppaan, jossa puhutaan sukupuolen moninaisuudesta ja tarpeesta puhua siitä koulussa. Koska koska jos tämmöisestä puhutaan koulussa, niin se on jollain tavalla lapsen, mä muista. Jotain hyvä, siis siinä on joku tämmöinen kaltoinkohtelu tai joku tämän tyyppinen, että lapsen iskostutaan semmoinen ajatus, että sukupuoli ei ole dikotominen.
0: No nyt tässä suorassa lähetyksessä uskaltaudun menevään vielä pidemmälle. Eli täältä tulee vastakysymys Päivi Räsäselle. Oisiko niin sanotun homovihan takana ollakin häpeä omasta mahdollisuudesta homoseksuaalisuuteen tai biseksuaalisuuteen, joka vai purkautuu aggressiivisuutena niitä kohtaan, jotka uskaltavat näyttää rakkautensa? Sitä kohtaan, jota kohtaan sitä rakkautta tuntee. Mistä ihmeen muusta seksuaalivähemmistöjen kokemassa vihassa tai tämän tyyppisessä typistämisessä voi olla kyse? Anteeksi nyt vaan.
1: Joo, mä olen tota, itse kanssa koska ää, vuosien kuluessa on törmännyt eri muodoissa tämmöiseen hyvin irrationaaliseen ää, homoseksuaaleihin ja transsukupuolisiin kohdistuvaan vihaan. Tai se on semmoinen hyvin irratiollinen reaktio, jos, jonka, jossa tavallaan ei pääse millään tavalla järjelliseen keskusteluun, vaan se on niin täynnä jotain semmoista tunnetta, että sitä on vaikea ymmärtää miksikään muuksi primitiiviseksi peloksi.
0: Me jatkamme tästä primitiivisestä pelosta kahden viikon kuluttua. Keskustelemme Tommi Paalasen, seksologi Tommi Paalasen ja eetikko Tommi Paalasen kanssa tästä aiheesta. Mutta nyt alkaa olla viimeisen kuulijakysymyksen aika ja mennään tämä aika ripeästi. Kello käy. Se tulee nimimerkiltä Maria. Rintasyövän vuoksi minulta poistettiin rinta ja koin, että siinä meni mukana myös naiseuteni ja tilalle tuli häpeä. Meni kolme vuotta ennen kuin kehtasin mennä edes lenkkisaunaan. Mutta siellä olevat naiset ottivat asian hienosti vastaan, helpotuin. Olen yksin elävä, itsestäni huolta pitävä nuorekas ja hoikka, 65-vuotias nainen. Seksikin maistuisi vielä, mutta olen, sanonut, olen huomannut, että kun kerron miehille asiasta, niin kiinnostus lopahtaa heti, vaikka olen kertonut, ettei rinnattomuuteni vaikuta ylä- tai alapäähän. Toivoisin miehiltä ymmärrystä, koska heilläkin on omat biologisen sukupuoleen liittyvät riesansa, kuten viime ohjelmassa esiintynyt eturauhassyöpä. On kuitenkin hienoa saada kannustusta ja ymmärrystä, jopa vertaistukea toisilta naisilta. Hyvä, siskot, näillä mennään vaikka vain toisella rinnalla. Niin, ja mahdollisten sairausten myötä kehossa voi tapahtua suuriinkin muutoksia, jotka pahimmillaan aiheuttaa häpeää. Ja onhan se aikamoinen lisätikki, jos sen sairaudesta selviämisen lisäksi saa vielä, joutuu kokea loppuelämänsä häpeää siitä, että sairaus muutti itse. Otetaan tähän nopea kommentti Jussi, sinulta vielä.
1: Tota, toivoisin, että miehet... miehet tota eivät olisi niin fetisistisia kuin ne usein on, eli että jollain tavalla voidakseni rakastella ihmisen kanssa täytyy täyttää tietyt muodot. Vaan, vaan niin kuin tavallaan mä kuuntelen tätäkin ihmistä ja ajattelen häntä, niin, niin se, että hän puhuu jollain tavalla, mutta tulee heti mieleen, että siellä on rohkea nainen, jolla on kanttia niin sanotusti ja rohkeutta. Ja mä voisin kuvitella, että tämmöinen ihminen on äärettömän erottinen sillä olemuksellaan, rohkeudellaan. Ja, ja mä luulen, että, että kysymys näiden miehen kohdalla on se, että ne, niiltä puuttuu rohkeus. Ne on pelokkaita, ne ei uskalla kohdata ihmistä sellaisena kuin hän on, kohdata hänen erottisuuttaan, vaan puuttuu johonkin tiettyyn yksityiskohtaan ja antaa sen pelon ikään kuin viedä mennessään. Sääli niitä miehiä.
0: Onneksi on myös niitä miehiä,
1: kuten sinä Joo. ja monta, monta, monta,
0: monta, monta, kymmentä tuhatta muuta, jotka eivät ole tämän tyyppisen ajattelutavan vankeja. Hyvät ihmiset... Meidän aikuisten olisi hyvä ottaa vastuu omasta häpeäpeikostamme ilman, että kaadamme sen seuraavien sukupolvien päälle. Se jotenkin jää tästä tunnista päällimmäiseksi. se sitten itsen ja historiansa tutkiskelua, terapiaa tai ihan vain peiliin katsomista tai juttelua läheisen kanssa. Ai mikä se lause oli, mistä alussa puhui, mikä sai sen oman häpeäpeikon heristämään sormeaan. No se jääköön salaisuudeksi, sillä kertaa häpeä poistui nauramalla, mutta sitä ennen siihen on tarvittu vähän järeämpiä keinoja, kuten vuosia kestänyttä psykoterapiaa. Parasta kuitenkin olisi, että teistä häpeää koskaan pieneen ihmistaimeen edes istutettaisi. Ensi viikolla mietimme, millaisia ajatuksia oma kuva tai jopa se pinnallisempi puoli meistä, eli ulkonäkö, herättää ja miten se vaikuttaa seksuaalisuutemme. Kanssani kuulijoiden kysymyksiin on silloin vastaamassa seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi. Kiitos ja kumaruspsykoterapeutti psykoterapeutti Jussi Nissinen tästä arvokkaasta tunnista häpeän äärellä. Toivotaan, että edes osa turhasta häpeästä sai kyytiä. Kuuntelin tonneriseksi ohjelmaa. Minä olen Nina Honkanen ja kiitos ja kumarus teille kaikille, jotka jaoitte taas kokemuksianne. Samalla me kaikki saamme työkaluja siihen, miten selvitä elämän hankalissa kohdissa. Yle. Radio Suomi.